0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção Muito boa noite para quem está aqui ao vivo, assistindo, participando E claro, eu já quero convidar todos para deixar aí as suas perguntas Hoje eu tenho um convidado, um convidado muito especial, um amigo, um cara que tem uma, uma vivência grande na área de prevenção de pedras E eu quero já chamar ele aqui, tá? para ele dar um alô aí para todos vocês Seja muito bem-vindo, meu amigo Wallace, seja bem-vindo, cara Oh, boa noite Balbino,
1: primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar nesse espaço é, dedicado a falar sobre a nossa área né? Uma área muito importante dentro da, das organizações das, das empresas E boa noite a todos que não estão nos
0: acompanhando aí ao vivo Cara, muito bacana ter você aqui, tá? fico super feliz, é um cara que eu conheço e é um cara que tem uma vivência bacana, que está num novo projeto. Né? Eu quero que você fale aí aos poucos né? de, de tudo isso. A gente vai ter um papo hoje que, que a gente tem muita coisa para falar. Né? Então, eu quero primeiramente conhecer um pouco da sua carreira, saber um pouco de você. Como começou? Wallace, me fala aí, como surgiu o Wallace na área de prevenção de perdas, e um pouquinho antes disso, inclusive, né, qual foi a sua primeira experiência, vamos dizer assim, de trabalho? Né? Me fala um pouquinho aí.
1: Ah, Balbino, assim, eu, nesses 25 anos aí, eu, 20, 25 anos de profissão, é, todos eles foram dentro da área de segurança, né? Então, eu tive a minha passagem pelo Exército, né? É, e um período lá, quatro anos, e aí, na minha saída do Exército, eu fui procurar emprego no, na, na rede privada. É, eu entrei no Carrefour, né, onde eu tive uma carreira de 15 anos. Né, eu passei 15 anos no Carrefour. Entrei como fiscal de loja. Tá, e aí fui gerenciador, chefe de sessão, gerente. E cheguei ao cargo de supervisor, gerente de supervisor. Né, supervisionei as nove lojas do Rio. É, e foi uma trajetória muito bacana. né Então, é a prova que se você se dedicar, se você se esforçar, você consegue né alcançar seus objetivos. né Então, eu comecei lá com 99 como fiscal de loja né? e fui até 2015 como é, gerente regional né de prevenção de perdas. E aí, eu, depois eu migrei, saí do, saí do Carrefour e fui, fui para o... Dei uma passagem rápida no Açaí, né? como coordenador de prevenção e aí recebi um convite para ir para o macro né é uma empresa que já não está mais no Rio de Janeiro né só operando só em São Paulo mas é e aí fiquei no macro quatro anos também entrei como coordenador de prevenção e lá eu consegui é, galgar para toda a parte de logística né? fiquei responsável pela parte de logística, frente de caixa gerente de operações né? e, e fiquei lá no final, até o, o, a entrega do, do do macro para o Carrefour, né? o Carrefour acabou a, a, comprando a, a rede né? e aí fizemos toda aquela logística reversa e na saída do, do macro eu fui passar o Sam's Clube né uh, No grupo Walmart. E outra coincidência, o Carrefour comprou também, né? Acabou vindo <risos> adquirindo. Verdade. É, o Carrefour acabou comprando, adquirindo. E aí também fui como é, a parte de prevenção. Lá a gente fez um trabalho muito bacana, porque aí foi do Carrefour, que era uma parte varejista, né? o, o Carrefour trabalha com varejo, e essa minha migração para macro, houve a mudança para o atacado. Né? E a gente sabe que, eh, quando a gente está de prevenção, o varejo de atacado é completamente diferente. Resultado, processos, controles. Né? E aí você tem... Foi uma adaptação muito boa essa minha passagem lá pelo macro. E, e, e aí, quando eu cheguei no Sams que é uma empresa ó, do grupo... Era do grupo Walmart, né? que agora recentemente foi adquirido pelo Carrefour, é uma empresa de muito processo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo, né? E é onde é, foi a passagem? Eu recebi um convite e é para poder implementar todo esse processo de prevenção numa outra rede, né? E aí onde eu acabei saindo, né? É, aceitando esse convite, né? Fui lá para a rede Man Supermercados. Né? eles são muito fortes e uma referência em laticínios né? e descartáveis na Zona Oeste né? e eles precisavam de alguém para implementar o processo, é, implantar processos de prevenção. E aí eu aceitei esse desafio né? e eles acreditaram em mim e me apoiaram, têm me apoiado muito e eles têm feito um trabalho muito bacana lá né? de, de gestão de estoque, controles, implantação de processos. E lá, foi um desafio que a gente começou do zero. Né? Começamos praticamente do zero. Então, essa é a minha carreira, nesses né? 25 anos aí de, de, de estrada, só na área de prevenção de perda. Eu tive a oportunidade de ir para a área comercial, né? mas o, acho que está no sangue, está no sangue mexer com prevenção, fazer prevenção. E aí nunca, mesmo saindo um períodozinho rápido para a área de logística e frente de loja, acabei ficando, voltando para a prevenção.
0: É, cara, e depois Essa que é... o mosquitinho picou ali, já era.
1: É, cara, é assim, é uma coisa que é, você faz com gosto, né? Você sai para trabalhar de manhã e sabe o que, que vai fazer, você sabe onde tem que atacar... O... E eu me sinto muito à vontade fazendo o que eu faço. Né? Eu tenho uma, posso dizer que é uma zona de conforto, um, um terreno que eu conheço. Né? Então, isso me deixa muito à vontade. E, e o desafio de estar implementando um processo, criando, né isso me fez é, ir para essa empresa que eu estou hoje. Né? É uma... E só agradecer né? a gente tem, o trabalho que a gente tem feito lá.
0: Bacana, muito feliz aí, né, eu sei que uma trajetória gigante e sempre iniciar um trabalho de prevenção sempre tem diversos desafios, né, e aí a gente vai estar tá falando um pouquinho mais sobre esses seus desafios, né, para começar isso aí e já dando esse start, vamos dizer assim, nesse nessa questão do início, né, como na sua visão, claro, né, porque cada um Cada profissional às vezes tem uma visão um pouco diferente, e isso é que é bacana. Na tua visão, como, como, como deve começar uma área de prevenção dentro de um supermercado.
1: Bom, Bobina, assim,
0: é, é muito
1: relativo falar de como começar, né? Porque cada empresa vai começar de uma forma, mas o importante é você ter fundamentos básicos né? e aplicar. É, implementar uma gestão de qualidade no recebimento né? todo um, um processo de, de no seu recebimento para que a mercadoria já, o produto ele já entra já entre com qualidade tanto na, na qualidade de validade qualidade de integridade do produto então quando você começa já receber ok quando você já começa a receber ok você já garante uma parte da sua solidez, do seu do seu estoque, né? É, oferecer treinamento para essa equipe, né? É, eu acredito que as pessoas certas, nos lugares certos, vão fazer os, o resultado acontecer. Então, se você tem um bom prevenção no recebimento, você tem um bom prevenção na frente de loja, um bom prevenção no CFTV, você tem um bom prevenção nos seus controles de validade, no seu, na, fazendo a sua gestão de estoque, fazendo o seu estoque negativo, sem venda. Tudo isso, você vai é, consolidar esses processos, né? É, adotar atitudes que podem inibir furtos, né? E aí é onde você vai trabalhar com processos a curto, médio e longo prazo. Sim, sim. Né? As empresas elas não querem é, é, ter grandes custos, grandes investimentos. Então, você começa com processos de controles né? de, de curto, curto prazo e isso já de, de cara já te dá um retorno. Tá? Isso é muito fácil. Você começa a implementar controles no recebimento, controles na saída, controles é, é, um P.A.R., né? um controle em área segregada, que é produtos de alto risco, né? E tudo isso que você vai implementando, que é zero custo, é só processo. Isso já te dá um resultado, já já mostra um resultado no final do mês. Então, quando você consegue implementar uma gestão de qualidade no recebimento, quando você consegue oferecer um treinamento para essa equipe, para que ela esteja capacitada tá estar naquele, naquele departamento naquele naquele local, né naquela naquele posto, quando você é, é, adota... É, atitudes que consegue inibir pequenos furtos, seja interno ou externo. Né? É, quando você investe em gestão de estoque, né? você cria uma equipe para que, que ela possa é, é, ter uma estrutura de gerenciar o estoque da, da empresa, que aí você com certeza você sabe que entrou, onde está, como você vai vender né? e, e rentabilizar. A gestão de estoque, eu posso dizer que para você é, é, é lucro certo. Investir numa gestão de estoque é lucro certo para a empresa. Né? É, quando você faz inventários periódicos, né? é, seja o um anual, trimestral, né? você, tem, tem empresas que fazem uma vez por ano, duas vezes, em, é, três em três meses. Quando você faz os inventários, isso te dá uma solidez dos seus números, dos seus resultados né? e criar rotina. Tudo isso é uma rotina. É, eu posso dizer que prevenção de perda é uma plantinha que você tem que regar todo dia. Todo dia. A ah, criei um processo. Você tem que trabalhar esse processo todo dia para que ele entre na massa do sangue e, 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 e vire automático. né? E aí, com isso, os outros colaboradores, eles vão é, é, ter você como uma referência, ter o prevenção como uma referência. Né? É engraçado que, às vezes, você faz um um processo... Quando você não aplica ele, o próprio colaborador, ele estranha. Ué, não vai aferir a temperatura do, do da mercadoria hoje? Entendeu? <risos> o que, que, é que houve com o termômetro? Quebrou? <risos> e aí, é porque você faz isso numa rotina tão... Tão, é, tão intensa, que vira o próprio conferente já... E isso é muito bacana, quando você consegue chegar nesse nível de exigência, né? e parceria com os demais setores. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, acho que muito é de, de você ter pessoas nos lugares certos né? e extrair o melhor de cada um nesses locais.
0: Sim, e, a, e aí você falou sobre um ponto que é muito, muito bacana. Pessoal, é, quem quiser mandar pergunta, aproveita. Já pode colocar pergunta aí, tá? Aproveitar para mandar aí meu boa noite para a Raquel, para o... o Ed. O Ed está aqui com a gente também. A Isabela. Ah, lá, Ed lá, Wilson. Verônica, Manda um abraço para o Ed Wilson. Grande abraço. Aí Ed, Wilson Ed
1: Wilson tem se... sido... Ed Wilson tem sido o bra... meu braço direito e às vezes o esquerdo, tá, o, o
0: <risos> Cara bravo demais. Gente. É conhecedor muito, muito aí da área de prevenção. Cara, fantástico. Um abraço, Ed. Então, pessoal, é, quem tiver alguma pergunta, pode mandar, pode aproveitar aqui. Então, vamos pegar esse, esse ponto que você levantou com relação à gestão de estoque. Eu sempre brinco que não existe uma área de prevenção sem uma área de gestão de estoque. Você pode ter até uma área de gestão de estoque sem prevenção, só que o contrário é, é, é difícil de você conseguir colocar para rodar, né? mostrar indicadores, ter qualquer coisa sem uma gestão de estoque eficiente, né? Ou, no mínimo, o um início de um trabalho de gestão de estoque. Fala um pouquinho sobre a importância que você levantou alguns pontos da gestão de estoque para a área de prevenção de perdas já ampliando aí essa nossa discussão.
1: A, a gestão de estoque, para mim, o oh, bobiano para mim, eu acho que não, é para o comércio em si. é algo fundamental dentro da, da, da organização, né? é onde você consegue mapear onde é que está o seu produto. Né? Com isso, você é, tem um estoque sadio, você tem qualidade para compra, né? você vai comprar melhor, você vai negociar melhor, você vai poder é, vender melhor né? e fazer um dia um, um de estoque melhor dentro do seu, dentro do seu estoque. É, eu posso falar para você que uma empresa que não aplica, não, não trabalha com gestão de estoque, ela não tem o seu número exato na mão. Né? Ela só compra e vende. Se não faz uma gestão de estoque, ela não tem, não sabe a sua perda. Entendeu? Então ela não, não sabe o o que que ela está realmente ganhando ou perdendo no final da conta. Né? Então é, ter uma gestão de estoque. E, e eu posso falar para você que nessa empresa eu tô atualmente nós estamos trabalhando muito isso né? é, trabalhar os estoques para ter um estoque sadio próximo é, é, do real e a gente sabe que 100% é muito difícil devido à, à dinâmica do, do, da operação né? mas é, a gente tem buscado o, é, diariamente né? é, fazendo inventários em determinados produtos controlando determinados produtos é, fazendo é, estoque, é, inventários mensais de toda a área de perecíveis. Né? A gente faz lá o FLV, o açougue, para tentar controlar e ter um estoque muito muito sadio. E isso tem dado resultados, porque da, da medida que você consegue entender onde é que está o que você comprou, né? e você consegue comprar melhor, o estoque está tá, tá justo, está real, então, você sabe o que tem dentro de casa e sabe como é que vai vender. E, e a gestão de estoque, para mim, eu acho que é isso. É, é, um, fator é um fator fundamental dentro da organização. Tá? A prevenção de perda, o que você falou hoje, é, não, acho que você falou foi no seu podcast passado, mas é, se você sabe o que você tem, você vai tratar ele de uma forma é, é, sadia. né? Então, comprou e não sabe de tal tá produto você vai ter que comprar de novo então, e aí a gestão de estoque ela te dá esse esse, esse, esse feedback né do de onde está a mercadoria eu fico muito satisfeito com, com a equipe que eu tenho montado lá na, no Man porque a gente tem feito um, um trabalho você me acompanhou nisso a gente iniciou a gente vai falar um pouquinho mais de inventário né mas é, a gente começou um processo de ciclos de inventário lá que não tinha é, e a gente conseguiu mapear, assim, hoje a gente tem a, a, a loja, as cinco lojas mapeadas, né? Sabemos qual o setor que, que dá, dá problema, o produto que dá o problema, e tudo isso através de uma gestão de estoque, né? Então a gente fez o primeiro ciclo, que foi para ajustar o estoque, a gente fez o segundo, entramos no terceiro para ver realmente qual é a perda, e aí sim, hoje a gente já sabe onde é que está a nossa perda, né? E quanto ela é? É né? só saber quanto ela é, quanto que ela representa em dinheiro. Verdade. E aí sim, agora a gente começa o trabalho mais difícil, que é o quê? secar, né? É fechar as torneiras, é processo para poder é, ajustar. Então, a gestão de estoque hoje é o que move as grandes empresas. Toda, toda grande empresa ela tem seu processo de, de, de inventário
0: ali muito justinho, muito certinho. É verdade. E, e a realidade é que se você não se você não faz uma você não faz inventário você não sabe o quanto você está perdendo né essa é a realidade muita gente quer trabalhar no achismo acreditando que os números dele tá dentro do quadro de pesquisas nacionais a gente bate muito nessa tecla gente as pesquisas nacionais elas mostram os indicadores das empresas que têm um, um nível de maturidade maior empresas que já têm uma área de prevenção muito bem implantada, processos rodando há bastante tempo, grandes profissionais, então, ou seja, maturidade alta. Então, você chegar e com, você acreditar que o número é aquele sem nem ter levantado o número, sem, ter, sem nem ter feito um inventário, cara, não funciona. Então, não existe como você montar o resultado líquido da tua empresa, montar uma DRE, sem ter o um inventário, sem ter feito o um inventário, sem ter aferido lá o teu inventário, sem saber se realmente o que está apontando dentro do teu sistema é o que está no teu físico, entendeu? E eu sempre até falo também assim, olha, você, para você começar a investir, para você começar a trabalhar num projeto de prevenção, quando você tem um ponto de partida sabendo quanto você perde, é mais fácil, porque você sabe quanto vai, vai poder investir. Quando você não tem isso, é difícil, porque eu não sei quanto eu estou perdendo, então, quanto eu vou ter que estar tá investindo? Eu não sei, eu não sei quanto eu perco, eu não sei quanto a minha perda tá. Então, você precisa primeiro medir a tua perda para saber o quanto você vai ter né, de resultado através de alguns investimentos que você vai ter que fazer, porque é necessário. Né? Então, antigamente a gente tinha um cenário onde, ah, vou colocar prevenção, contrata X funcionários, faz isso. Hoje em dia a visão é bem diferente. Concordo, Alice?
1: Sim, sim.
0: É quando você
1: vai olhar para dentro da, da, das grandes empresas a empresa que não sabe o seu número ela está dando um tiro no escuro né e está fatiga ao fracasso então é você conheceu na no, nossas unidades lá né e você viu o desafio que foi né? fazer inventário naquelas lojas e a gente conseguiu é
0: verdade.
1: conseguiu fizemos foi muito bacana assim foram noites de de, de trabalho de dedicação eu, eu realmente eu, a gente tem uma equipe de controladoria lá que tem me apoiado muito né? e a gente tem feito um trabalho de parceria muito grande porque é onde você entra com a equipe, você é, faz a, a, a contagem, faz a divergência vai buscar o, até entender o que, que aconteceu, porque não é só dar um número e falar, ó, oh, perdeu não tem, tem que saber o que aconteceu com essa mercadoria né? onde é que foi? Foi no recebimento, foi na, na saída de frente de caixa, foi furto, né? E aí entra o trabalho da prevenção, que é onde a gente fazia uma investigação, ir buscando, é, é, minuciando tudo que pode ser feito para poder é, desvendar esse mistério da perda, né? Que é, eu brinco que é, a gente tem que sempre e vê o bicho lá com a cara feia, né? Eu sempre vejo o, la, o pior lado. E aí quando a gente consegue achar e entender o que aconteceu, eu falo menos mal, menos mal. A gente sabe onde é que foi. Né? Então é toda vez que você faz um inventário, você é um bichinho de surpresa, né? Aparece uma surpresa. Mas quando você vem fazendo a gestão de estoque corretamente, o número é mais ou menos aquele que você já estava esperando. Sim. Então, eu tive lojas que bateu dentro daquilo que a gente estava esperando, foi muito bacana, né? E eu tive loja que saiu um pouco, fugiu um pouco do que a gente esperava, e aí onde a gente tem que se dedicar, e a gente mas a gente sabe onde é que está o problema, e aí como é que a gente vai fazer com os controles. E hoje, o mercado, né? o mercado em geral, tem muitas ferramentas, né? oferece muitas ferramentas para você é, é buscar, é... É minimizar essa perda.
0: Né? Tem muitas ferramentas que você consegue minimizar essa perda. Bacana. E pegando esse ponto, até o Fernando, o Fernando Irineu, que trabalhou com você já e falou. Ele mandou uma ah, é, é. mensagem aqui. Tá? Mandou um comentário aqui. Ele falou que além da prevenção, é importante a colaboração dos setores, todos devem ter o mesmo foco, não podendo apenas jogar a responsabilidade nas costas do departamento de prevenção. Inclusive, né, pegando esse gancho aí do Irineu, isso é cultura, né? E, e assim a gente fala muito sobre isso hoje em dia, né? Da nova visão da área de prevenção de perdas, porque hoje a gente tem uma, uma área de prevenção de perdas que deixou de ser só operacional, porque antes a gente tinha uma área que era operacional, controle, elas faziam, a gente tinha uma área a gente tinha os fiscais, a gente tinha o pessoal que era os líderes, que normalmente podia ser um chefe, poderia ser o um encarregado, dependendo da empresa. Né? Tínhamos os coordenadores, né? tínhamos os gestores. E hoje essa, essa equipe mais voltada para fiscal e, e, e agente de prevenção tem se transformado mais e se pulverizado né? nas demais áreas da empresa, né? onde cada um tem e acabar assumindo ali seu papel de responsabilidade, assumindo ali a sua responsabilidade. e, e tá pegando, pegando esse gancho, é importante falar sobre isso. Sempre sempre que eu faço uma reunião com, a, com as
1: equipes, né, seja a minha equipe de prevenção, ou, ou, os colaboradores da loja, eu digo o seguinte, é, todos são prevenções. Né? Todos são. Todos olham, todos olham a loja. Existe uma equipe que está mais dedicada ali no dia a dia, mas todos olham. E aí, pegando o gancho do Fernando aí, que a gente... Ele, o Fernando, a gente teve uma oportunidade de trabalhar em duas empresas, né? É, juntos, né? E... Pegando esse gancho, assim a gente tenta fazer o máximo, trazer a, a equipe de loja para dentro da prevenção, dividir né? essa, essa responsabilidade. Quando você consegue fazer isso, é, o trabalho fica mais fácil. Né? Aí como você tem que envolver os gestores da, da, dos outros setores, né? seja perecíveis, não-alimento, mercearia, tem que envolver esses setores e tudo isso você consegue é, quando você consegue chegar nesse nível de colaboração entre os setores, aí com certeza você o, o sucesso está tá próximo, entendeu? É, eu tive a oportunidade, eu, aí o Fernando me acompanhou aí, nós pegamos loja Trabalhamos em loja com um resultado muito ruim e que dentro de um ano a gente conseguiu reverter esse resultado. Tá? É... Loja com um resultado muito ruim e dentro de um ano a gente conseguiu reverter. E, e isso tudo é muita dedicação. Tá? É, um tra... é, um... é um departamento que a gente tem que se aborrecer todo dia, né cobrar lá do chefe por que, que ele não está fazendo a quebra diária cobrar do, 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 do outro responsável por que, que ele não está fazendo as requisições, o consumo interno. É, mas é muito gostoso quando você faz o um inventário e ele dá um número lá da empresa que a companhia estava esperando. Né? E, e isso é muito bacana, é a gratificação. Claro que o gestor, o Wallace, ele não faz nada sozinho. Né? A gente trabalha a equipe, trabalha pessoas, é... E eu posso dizer para você que é, é muito bom quando eu olho esses 25 anos aí, e eu olho, a gente se depara assim com colegas que a gente já trabalhou outras empresas, né? É, quando eu vejo pessoas lá, eu passei e eu indiquei para ser gerente, né? E hoje estão lá ainda como gerente, Deixa, a gente deixou um legado nessas nessa, né, empresas, né? E tem um pouquinho do, do Alice lá. E é muito bacana isso, cara. Um grande abraço, Fernando. A qualquer hora a gente trabalha de novo junto.
0: Muito bom deixar isso, né? A gente fica muito feliz. Vou pegar aqui duas perguntas né que a gente recebeu aqui no Instagram. A primeira da do Luan. Tá? O Luan mandou uma pergunta aqui é, direcionada para questões de controle de validade. né é, Qual a dica que você daria para ter um controle de validade mais eficiente?
1: Olha, o controle de validade é uma ferramenta que você... excelente, né? mas é nada mais do que uma falha no recebimento. Você recebeu uma mercadoria com uma data curta, não conseguiu vender, não conseguiu trabalhar ela ali dentro do seu período, e aí vai para o socorro, que é o controle de validade. É, você vai ter que... É acompanhar esse produto dentro da loja, vai ter que baixar a margem dele, vai ter que fazer uma exposição. Então, só respondendo o Luan, assim, controle de validade é essencial para que você consiga manter a sua perda equalizada, né? Mas é, é porque a gente já começou lá no recebimento, recebemos errado. né Acabamos deixar a mercadoria entrar com data apertada, ou. Eu sei que algumas empresas acabam com fazendo negociações com FIFO e isso acaba impactando, e aí aposta na venda, a venda não sai, então tu fica aquele produto preso, e aí é onde o controle de validade ali tem que ser feito, mas aí a gente fala também de gestão de estoque, o controle de validade tem a ver com gestão de estoque, às vezes o estoque não está organizado, aí a mercadoria se perde, e quando você acha, ela já está estourando ali a validade. É... é... É muito importante o controle de validade. Você tem uma equipe é, para isso, não é legal é, todo dia trocar de equipe, todo dia alguém fazer. É, é interessante que as mesmas pessoas trabalhem naquele, né, um fazer a validade porque você cria um, uma rotina e eles já sabem onde é que o item que está para vencer. Eles já sabem é, é, a quantidade. E aí... Esse canal direto com o da validade com o gestor e com o setor de compras ou o setor de price, pessoal que vai fazer a, a baixa, tem que ser muito rápido, muito ligeiro. Porque senão você acaba não conseguindo fazer a baixa e ainda perdeu o produto. E aí ele vai ter que ir para quebra. E... Mas é controle de validade é muito importante para dentro da, das lojas e eu entendo que tanto o grande uma multinacional né? varejista, tacadista e o pequeno e médio é, o pequeno e médio se não tiver alguém cuidando disso, a sua perda aumenta porque isso é, 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 é certo é, em algum momento você vai ter algum produto que vai estar tá muito próximo vai estar tá muito não foi trabalhado direito foi uma aposta na compra e não saiu e aí o controle de
0: validade é para isso. Concordo. E, e eu sempre falo que fazer brigada de validade ela não é fazer prevenção. Brigada de validade é reação, é reativo. Isso é, já, tá, já aconteceu. O que o Alas falou é o ponto, é o recebimento. Tá? Outra pergunta aqui do Saulo. É, é, o que fazer quando você está mostrando ao gerente e ao dono que está perdendo, o que tem que ser feito e eles não ligam. Aí é que está o problema, cara. eu Vou te falar de uma experiência minha depois eu vou passar para o próprio Wallace, tá? Tem duas formas de você fazer isso funcionar. A primeira, você, o que você já fez, demonstrar, né, para ele quanto está perdendo, é, o quanto você consegue gerar de resultado com a prevenção, né, o que, a, quanto eu vou gerar de lucratividade, porque um real a menos de perda vai ser a mais de lucro líquido, lá na última linha, você demonstrar isso para ele, as ações, e o quanto isso vai converter em lucro. Tá? E, a segundo, e o segundo caminho é você levar uma, uma coisa chamada azulzinha e pedir para dar baixa e procurar outro local. Visto que, se o dono não quer, cara, não tem quem consiga fazer. Então, assim, ou você, através do, dos números, você mostra para ele o que tem que ser feito, ou você se prepara para o mercado de trabalho e buscar uma oportunidade para aqueles que realmente tem uma visão para voltada né, e o foco para isso aí. Ou tentar se adaptar em outra área dentro da empresa.
1: Ó, eu respondendo aí, é Luan, né? Isso. Ó, se for uma multinacional, uma empresa grande, quando você mostra o número, o diretor, o gerente geral, ele vai logo resolver. Porque ele não quer esse número aparecendo toda semana na, na, na nos seus relatórios, né? Aí quando você mostra lá a quebra e aí o que eu tenho eu falo com a, com a equipe falo gente já falou com o gerente fala de novo fala de novo fala de novo até ele falar assim nós eu tenho que resolver isso porque todo todo dia esse prevenção vem falar comigo então é é, é uma formiguinha é, é, é batendo todo dia na mesma tecla entendeu e aí quando você vai para uma empresa menor eu acredito que seja uma empresa menor, que falou, já falei com o dono e o dono não. Quando você mostra para ele o quanto que ele está jogando fora, e é mais ou menos essa conta que eu falo, olha quanto é que está indo para a lixeira. Isso aqui a gente está jogando fora, na lata do lixo. Está saindo do seu bolso. É, é, merca... é dinheiro que você está jogando fora, que você comprou para jogar fora. Quando você começa a levar esses números e trabalhar essa, eu tenho certeza a cabeça dele vai mudar e eu falo isso porque é, eu posso falar nessa própria empresa que eu estou trabalhando agora é, a gente quebrava bastante e à medida que a gente sinalizou os números a gente trocou de fornecedor opa não dá para continuar com esse fornecedor esse fornecedor está <risos> me dando prejuízo e aí mas a hora que você fala se você fala chefe está quebrando muito mas não fala o quanto é interessante você levar um número fechado. Ó, é isso aqui, ó. é esse X aqui que você está jogando fora. O que a gente vai fazer para... Aí passa a bola para ele. O que a gente vai fazer para resolver? Eu quero, estou aqui para ajudar. Entendeu? E aí eu tenho certeza que ele vai mudar de opinião. Uma empresa grande é mais fácil. Você mostra para o diretor, pro regional, o pro, pro gerente geral, ele vai apertar o gerente do setor. Mas quando é uma empresa onde tem um dono, você tem que falar direto com ele, falar é ah, falar isso aqui que você está perdendo
0: de dinheiro. Isso aqui você vai tá deixando de ganhar. É isso aí. Pega lá o número, mostra o valor, porque se você mostrar ah, eu estou perdendo 2%. O cara vai lá, estou ah, dentro da pesquisa nacional. Tô, mas 2% na quebra. Eu não fiz inventário, não tenho noção de quanto é o um inventário. Quebra que eu estou identificando porque ainda tem o que o pessoal está jogando fora, eu não estou nem vendo. você tem que mostrar para ele. Quanto isso vai dar em valor? As pessoas se conectam por o valor. Então lembra disso aí. E aí, uma coisa que a gente precisa debater aqui, Wallace, é que nesse novo desafio que você acabou de assumir, é uma, uma empresa, um grupo com um formato um pouco diferente, com um perfil muito forte em perecíveis. E a gente sabe que a maior parte das perdas nos supermercados é dentro do perecível. Então, se a gente pegar os grandes players aí, você trabalhou na maioria deles, eles têm a concentração maior das perdas dentro do perecível. Aí tu entra numa empresa que, sei lá, 70%, 60% da venda está nos perecíveis, qual é o grande desafio? Porque o impacto da perda vai ser maior. Então, fala um pouco sobre esse grande desafio aí.
1: Olha, é é, é fácil falar né? e difícil buscar o resultado. Porque quando você falou, está dentro do perecíveis. né A maior quebra dentro de, um, de uma empresa está dentro do perecíveis. E eu posso falar isso assim muito certo que a grande, os, os grandes também sofrem com, com a maior perda dentro do perecíveis, tá? É, se for pegar uma, algum, alguns plays aí do mercado, eles, eles quebram também muito alto dentro do perecíveis. Mas voltando para a minha realidade, é, é, hoje o FLV, né? frutas, verduras, legumes, é, é, tem uma quebra hoje de 5,25, é, tirando informações da Abras, né? E hoje a gente tem uma oportunidade muito grande dentro do Perecípios. Assim, se você for pegar a venda do açougue, dinheiro, e a venda do, do FLV, o açougue vende muito mais. Mas quando você vai pegar o percentual, a quebra, o FLV quebra muito mais. Aí você vai ter que trabalhar os itens, né? E o quanto que isso representa em dinheiro, né? E. E dentro do FLV, aí é todo um processo que você tem que fazer. Não adianta. É recebimento, receber com qualidade, né? é buscar o fornecedor, é buscar o um fornecedor, fazer parcerias com o fornecedor, seja em bonificação, de, nota de devolução, é, é receber com qualidade, buscar parcerias com compras para botar um preço... Buscar o melhor preço, né? a melhor negociação, o melhor preço. É, eu vou falar para você aqui, não sei se você acompanhou, mas nós fizemos uma loucura aí no, no dia M, colocamos banana a 299. Ninguém no Rio de Janeiro tinha esse preço. Ninguém. E a loja, a loja assim bombou. E aí eu fiquei muito preocupado, tá, Balbino? Eu falei, meu Deus do céu, a banana 299, isso vai me dar uma perda, isso vai me dar um. um vamos fazer o é, a inventário da banana depois, né, nas lojas, assim, e foi praticamente zero, assim, foi um sucesso, né, nós vendemos muito, e eu falei, nossa, assim, compramos certo, vendemos certo, claro que não foi uma rentabilidade muito grande, a gente sabe que a 299 a margem estava baixa, mas impulsionou isso em outros itens, né, isso trouxe cliente para a loja, que fez um, um mix, né, a gente vender mix, e... Foi um sucesso. Então, é, hoje, para responder à tua pergunta, dentro do Perecibios, é, o FLV incomoda muito as empresas. tá? E aí, como é que você tem que tratar? É recebimento com qualidade, negociação com fornecedor, parceria. É, fazer a quebra diariamente. Tá? Porque o produto que você compra hoje e quebra hoje tem um custo. O produto que você compra hoje e vai quebrar ele só na sexta-feira já tem outro custo. Ele já teve outra entrada, mudou o custo e muda sua perda também, entendeu o valor, valor em dinheiro. Verdade. Então, é, é, é uma constante, uma formiguinha. Eu ligo para as lojas e falo como é que está a quebra? Já fez a quebra hoje? Eu ligo todo dia para as lojas como é que está a quebra? Já fez a quebra hoje? Porque... É o acompanhamento, né? Se você acompanha, você sabe o que está acontecendo. Deixou de acompanhar, perdeu o, o, o cabresto, o bicho vai embora. E a quebra é um bicho que come mesmo, cara. O negócio é, é, é terrível. Você compra um tomate hoje que dois dias já não está já não mais na, na, na... em condições. E aí vai para a quebra. A rutseria é o segundo maior... Né? Algumas empresas chamam de Laticínio, rotisseria fatiados, né? Esse é o segundo maior quebra dentro, Em percentual dentro do, no, da empresa Está né? é, com 4,32 é, Segundo a Abras Então é isso para Comércio varejista É alto, né? é alto é, Mas há oportunidade A gente entende que todo laticínio sofre Devido ao leite Mercado e é muito alto é, eu estava vendo ontem numa uma reportagem é, não sei se você você acompanha claro que tenho certeza que você viu é, o pessoal está roubando leite ah, ontem uma a, a mulher foi, foi presa furtando leite e a gente via isso muito com carne né? o pessoal furtar carne, a picanha furtar o desodorante, furtar o MAC-3 furtando leite então, é, o derivado hoje está muito caro. Se você não tiver um controle desses itens, é, na hora que chega, na hora que você transfere, quando a empresa tem várias lojas, então você tem fazer suas transferências internas, fazer o seu consumo de um, do setor de laticínio, o setor de padaria que vai fazer o, o, a randisseria, que vai fazer a pizza. E se você não tiver esses controles, chega no final do mês, quando fazer, vai dar perda. Ele fala cadê a mussarela foi para onde é, né? é, verdade. é verdade. foi com a é padaria foi com a pizzaria foi pra... a gente se a gente não fizer os controles tudo é controle eu ô, Bobino, eu posso falar para você que aquele segura aquele prevenção de antigamente eu não vou revelar a minha idade né mas já, quando chegar lá o cara ficava com aquela cara fechada assim de porta de loja esse já não existe mais né hoje é um, é um, é um prevenção analítico Sim. A gente tem que ter um, um prevenção analítica, o cara que está olhando o processo, está é, é, buscando se inteirar do que está acontecendo dentro da sua loja. Ele falou lá, eu quando eu comecei como fiscal de loja, e aí eu, voltando a esse assunto, é, eu lembro que eu ficava, eles botam você para ficar na frente de loja, em pé, porque você está chegando, novo, vai para o fechamento. Né? E eu falei, tem que aprender isso para sair disso. <risos> uhum. E aí eu fui Eu lembro que eu fui Toda hora do meu almoço Eu ia tirar meu almoço dentro do CFTV né? E ficava lá acompanhando o um rapaz de CFTV Mexendo, mudando E eu queria entender como é que funcionava Nunca tinha mexido com um equipamento com um Circuito fechado de TV E aí ele me ensinou né? E meu gerente chegava Me via lá dentro do CFTV Eu falei, eu tô na hora do almoço, tô aprendendo E tudo bem quando o rapaz teve que tirar férias, eu fui assumir a, 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 o CFTV, né? E aí já saí da frente de caixa. E aí, posteriormente, daqui a um, um tempo, eu queria aprender docas, né? E eu falei, eu quero ir lá para docas, eu quero treinar, ver como é que entra com nota, como é que é o processo, como é que eles fazem para receber. E tudo isso, foi, a gente foi, foi buscando né, essas informações, esse crescimento, para chegar ao nível que a gente está hoje, de, de hoje estar tá comandando cinco lojas, implantando processos. E aí sim, você falou uma coisa lá do, do semana passada que eu, que eu peguei, foi que é, uma empresa de consultoria, ela entende da teo, teoria. Né? O cara, é o cara teórico que vai lá. E é, a prevenção que vem da base, ele passou pelaquilo. Ele viu aquilo acontecer, ele sabe como é que vai resolver se der um problema. Entendeu? E, e é isso. É, hoje, o, o prevenção que ele quer crescer tem oportunidade, tá? Eu vou falar para você, Balbino, que às vezes eu, eu tenho quero buscar é, profissional no mercado e tá difícil, tá? Sim. De achar. Está difícil de achar profissional de prevenção e capacitado, qualificado para agir... Né? É, a gente encontra muito... A, gera a velha guarda mas o pessoal hoje que se atualiza tá difícil e, e é um mercado que cresce muito hoje as empresas têm investido em prevenção de perda tá? é, já entenderam que esse departamento é fundamental para sua estrutura né? é fundamental é uma engrenagem
0: que vai fazer essa máquina andar
1: entendeu?
0: sim e você tocou nesse, nesse assunto aí, eu lembrei de, de casos, né? inclusive vou, vou até aproveitar uma pergunta de um colega que mandou aqui, é, mas já, a gente já teve situações que teve que segregar leite em pó ninho de 800 gramas, né? A gente colocava uma gaiola no meio da loja né? e teve que segregar. Né? Eu ficava meio maluco por conta disso, por conta de furto, né? Então, essa questão do perfil, né? do furtante, dos, do, 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 dos produtos de alto risco de cada de cada loja, de entender cada realidade. Isso é fundamental. E aí eu queria levantar um gancho aqui, tá que é o seguinte. A Tita mandou uma pergunta que eu acho que isso aí muitas pessoas já sofreram. Eu já sofri diversas vezes. né é, Na carreira de vocês de prevenção, já sofreram algum tipo de retaliação de outros profissionais que tentaram manipular números ou, mesmo que sejam corruptos, também nesse caso, eu já peguei situações assim de gestores. Uh, posso te falar que uh, eu tive uma experiência né, de, de, de assumir também uma área de controle interno de auditoria e, e que a empresa tinha algumas revendas também de bebidas e sincariol distribuídas no Brasil. e peguei situações que foram incríveis de desvios grandes, desfalques grandes, né? Com o gestor, com o diretor, enfim. Um nível bem alto né, de negócio. E isso acontece. E aí eu queria passar a bola também para que o Wallace me falasse um pouquinho sobre isso. E, e, acima de tudo, né, as grandes corporações hoje têm uma área de compliance. Hoje o negócio é um pouco diferente. Né, e Mas a gente tem isso dentro do médio varejo. né, Dentro do médio, pequeno varejista. E isso acaba correndo ali toda a lucratividade da empresa né e apresentando números falsos para inclusive né ter alguns benefícios fala um pouquinho ela se
1: bom por isso por isso que a prevenção ela tem que ser parcial e não tem que ser ligada à gerência da loja né ah, se, se entende hoje um departamento de prevenção ele responde o regional, né, para uma divisão da matriz, ele não é linkado à unidade onde ele trabalha, ele, ele trabalha ali na unidade, mas ele não é, é subordinado à gerência da loja. Para justamente isso, ele não está conivente a sofrer pressões. É, dentro desse meu período, essa minha jornada, aí né já vi situações de que o gestor pressiona a prevenção para o mudar o um número de um, um de um inventário ou é, não aceitar aquele número, né? Já aconteceu. É, o que você falou hoje, bombeiro, é, é muito interessante porque as empresas hoje é, elas com os erros do passado elas se municiaram de ferramentas, de processos, né, de complies e é muito difícil hoje você burlar uma grande uma grande empresa. Pode acontecer, mas vai ser descoberto. E esse cara, com certeza, ele vai ser desligado. Como eu já vi alguns terem desligado no meio do caminho aí. E a contribuição da prevenção de perda é muito importante para isso, porque hoje as empresas elas têm mecanismo de zero de cento, diz que denúncia interno. E isso pode até aparecer no operacional que não dá em nada. Mas eu posso dizer para você que eu já trabalho em grandes empresas, tá assim tá? É situação que... É é levantado um processo de investigação, é, existem empresas que têm departamento de fraude, e aí os caras fazem levantamento, então, quando você acha que não aconteceu... Porque o operacional ele tem mania de... Eu te falei um negócio, que, que o cara vocês mandaram embora amanhã, no mais tarde, semana que vem. E para as grandes empresas não é assim, né? para fazer um desligamento de um determinado caso, leva-se é, um tempo, e acontece. Como você falou, nas empresas de médio, porte para pequeno, essa má fé tá mais na mão do gerente. Né? E aí é onde realmente pode vir a acontecer. E aí é onde o departamento de prevenção, e no caso médio e, e pequeno, tem que estar tá linkado direto ou com o dono da empresa né? ou com a diretoria. Ele não pode estar tá linkado ao gerente, senão ele acaba ficando submisso, né? e sendo coagido medo de perder o emprego e, e acaba é, aceitando e aí passa a ser conivente né? já, já passa a ser conivente então é o que eu falo muito com, pessoa, com, com, com as equipes seja transparente seja fiel ao seu departamento, seja fiel à sua chefia né? não aceite é, é, processo errado porque é mais fácil você é, dizer o que está errado e não aceitar, do que você baixar a cabeça, aceitar e ser conivente, ser punido junto. Né? E eu também vi nessa minha, história, né, minha trajetória aí pessoas é, baixando cabeça e indo embora e o diretor ficar. Tá? Sim. Prevenção indo embora e o diretor
0: ficar. Então, é, é isso. É, cara, e, e outra coisa também é a questão de você sofrer ameaças, é? quem de nós nunca sofreu, né, então, a, já cheguei em loja que quando saí, tava com o pneu do carro rasgado, com plaquinha de ameaça, no meio da rua, indo para casa, um maluco vem e, e, e fala que vai te dar um tiro, né, e, enfim, é, já algumas loucuras que com certeza o Alas também deve ter passado, então... Nossa, eu já posso falar que nesses,
1: nessa correria toda aí já aconteceu algumas coisas desagradáveis na nossa profissão. É, e é muito, é muito chato a gente estar né, tá se dedicando tanto para um departamento, para uma loja, uma unidade, você, mas você falou de carro, né, pneu de carro furado. Eu já tive é, carro arranhado, eu já... Fui seguido funcionários que estavam na padrilha dentro de uma determinada loja e furtava eletroeletrônico. Né? E, à medida que você começa a apertar e tirar o, eles do esquema, aí tentaram me intimidar, me seguindo de moto. E eu numa cidade fora, da, do, do, né? uma outra cidade. E a gente consegue, né com a nossa expertise, é, contornar essas situações. Mas eu posso falar para você que é, hoje tem muitas ferramentas que você não precisa se expor tanto como antigamente a prevenção acabava se expondo. Né? É, as empresas, como você falou, ela têm setores de compliance que você consegue é, filtrar né? e, e eliminar esse, essa, esses maus funcionários do seu quadro. Né? Lembrando é. que todo o processo de desligamento é, é um processo árduo, né? Muitas das vezes o colaborador fala, mas o cara não serve para trabalhar, manda embora. Não é assim, existe todo um custo. Né? E, e a empresa não, a gente tem que ter toda uma história. Por que eu vou te mandar embora? Só porque eu não gosto de você? Né? Sim. Tem que ter um, um... toda uma, uma avaliação. E, mas e a gente consegue. Quem por... por
0: isso, né? De, de, de o Nossa. gerente pedir a cabeça do prevenção.
1: Eu já vi. O gerente falou assim: não, esse cara eu não quero. E eu falo assim: você me dá um motivo para não ter ele na, na equipe. Porque até então ele me atende. Entendeu? E aí eu. Fico, Será que é o meu 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 prevenção que é ruim? Ou ele é muito bom? Ele está mexendo onde <risos> não, não deveria? né é isso. E em alguns casos. Em alguns casos, prevenção realmente estava mexendo não devia e a gente acabou é, trocando prevenção de loja para preservar ele, entendeu? Mas também teve é, correções dentro do setor que da loja que, que foi tudo através de um detalhamento de uma prevenção. Então, o prevenção que eu posso falar para ele é o seguinte, comunique seu gerente de prevenção, é, comunique seu regional, né? Segue os caminhos. Se a loja tiver um disco de denúncia, um disco ética, um 0800, eu tenho certeza que isso vai ter um retorno. Tá? Não, fica, não, fica, é, não fica estacionado lá na, na sua matriz, não.
0: Show. É isso aí. E, e pegando principalmente essa linha, né? hoje, uma gestão mais atual, uma gestão mais eficiente... Você tem que entender que o cara que é o gestor da loja ele é o responsável pelos indicadores da loja. Não existe mais aquele negócio da perda estar tá alta, a culpa sendo prevenção. A perda tá alta, a culpa é da loja. A culpa é da gestão da loja, e a gestão da loja tem que começar a dar uma atenção maior para a prevenção para que consiga, a partir disso, fazer o que deve ser feito para, aí sim, entregar um resultado melhor. Então, você não pode te isentar... Antigamente, existia uma guerra muito grande. Operação, comercial, prevenção. Era uma, cara, era um desgaste desnecessário. Fala se viveu isso aí. Então, era um desgaste horrível. Prevenção passava lá para o cara da operação, o cara não, não resolvia, ele passava para o diretor, o diretor não resolvia, ele passava para o vice-presidente da área e ficava aquela guerra e ninguém fazia nada. No final, não se resolvia. Entendeu? Então, é, é dentro de uma nova visão... Isso, tem que ser, isso já foi mudado há alguns anos, porque hoje o gestor da loja ele é o responsável pelo indicador daquela loja. E você tem que entender que o Prevenção ele não cadastrou o produto, ele não compra o produto, ele não recebe o produto, ele não abastece, ele não armazena, ele não vende, ele não faz o pós-venda, ele é um cara totalmente imparcial, como o Wallace falou. Então, se alguém tem que sofrer com, a, com o resultado da loja, de acordo, claro, com, com, com tudo aquilo que foi passado de estratégia pela área de prevenção, tem que ser a própria gestão, tá? Oh, Alice, o Alas pegando uma pergunta aqui também que eu achei super interessante e muito atual, tá? O Urineu também mandou outra pergunta aqui muito bacana, que ele perguntou assim, né? Como você vê esses casos de racismo e violência envolvendo colaboradores de prevenção, está saindo nas mídias, né? O quanto isso pode prejudicar? o trabalho da área de prevenção, a gente está, cara, eu posso dizer a vocês que eu estava, aqui teve o evento aqui da Sérgio no mês passado, e eu pude estar tá com... com o Luiz da Colômbia, que é diretor de uma empresa, né? grande lá, e com o próprio Jerome, que é também outro cara gigante aí da prevenção também. E uma das coisas que a gente mais discutiu foi sobre isso. Né? Trabalhei com o seu Jerome. Não é? é? O francês, gente boa pra caramba. É. <risos> Então, assim, os assuntos mais debatidos foram esse, né? Pessoa que, que entra, ele fala assim, pessoa que entra na loja, <risos> então o pessoal entra na loja, pega uma bicicleta, vai consumir bagunça tal, e tal, e acaba ficando impune. Além disso, casos de racismo ou que são entendidos como racismo, eu não estou aqui para julgar ou subjulgar alguma coisa, mas eu queria que você falasse um pouco dessa sua opinião que a gente está vivendo um cenário muito complicado, que tem uma coisa que eu falo, que é a perda de imagem, que é algo que a gente ainda não está tratando da forma que deveria, a imagem da empresa. Existe um mecanismo no qual a gente está utilizando aqui para o bem, que é o, o YouTube, o Instagram e diversas redes sociais que a gente trabalha, que isso tem um poder cara, gigante, é, assim, é um tiro longo, de longo alcance. Então, qualquer coisa que uma pessoa... Né, fala na internet, se for negativo vai se propagar de uma forma muito rápida e, e isso tem afetado bastante o trabalho do profissional de prevenção.
1: É, é, hoje o prevenção ele fica meio coagido, né, em tomar uma determinada atitude, né, uma uma postura, porque hoje tudo se volta contra o profissional que está ali de frente, né. A gente sabe que pessoas são falhas e isso pode vir acontecer, mas muitas das, das empresas da... tem gangues especializadas que saem para a rua, sai 8 horas da manhã, 7 e meia, assim que a loja abre, já está ali dentro para furtar gangues. Não estou falando de uma pessoa que saiu e em... estou é, com uma necessidade de um item. Eles vivem disso entendeu? E o prevenção, às vezes, ele não consegue é, é, ter essa maldade, né? dessa temperatura de como se vencilhar disso. Eu falo muito com os, com, com os colaboradores. É, a gente está aqui para tomar conta do patrimônio da empresa, dos produtos da empresa, da imagem da empresa, né e a gente não pode perder a nossa razão. Então, por mais bobo até que a gente possa se, se passar por bobo, a gente tem um tá carregando o um, um, nome de uma empresa no peito, né? Uma imagem. É o que você falou, é você pode Eu vou comentar aqui, talvez eu, eu, eu fiquei 15 anos no Carrefour. É uma empresa excelente de se trabalhar, tá? Quis ela muito pelos processos, muito pelos controles, muito pela pela sua postura e vira e mexe acaba no noticiário, né, por, por algum ato dos seus colaboradores. É, eu posso dizer que a gente volta a falar lá de, lá no início que você me perguntou, é treinamento. Tá? E não, não é que eles não, não não deem treinamento não, tá? Mas a gente tem que treinar esses profissionais, né, para que eles saibam como agir em situações e ter esse feeling, essa sensibilidade, né? Porque hoje você tratar com o negro, com o homossexual, com o espírito ou evangélico, você tem que ter um, um,
0: um,
1: uma afinidade, uma sensibilidade muito grande, porque é, tudo isso volta contra você. E você é um profissional que sai da sua casa de manhã cedo, né, trabalhar, buscar o seu pão de cada dia para levar para sua família. Você não quer tomar um processo, tomar uma justa causa, né, é, e responder num jequitim da vida, né? Porque uma situação, então é muito delicado. O que eu dou de orientação nessa minha vivência aí, é, seja muito, tem um filtro muito fino, né? E aquela, aquela Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, é muito válido, né? Então é, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Hoje a gente tem. É, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de equipamentos, né, tecnologia, mas a gente tem CFTV, a gente tem rádio, a gente tem é, etiquetas label, rígidas, antenas, tudo isso para dar uma segurança para prevenção na hora de ele fazer uma abordagem, não fazer uma abordagem devida, não fazer uma e não fazer uma abordagem baseada em cor, em, 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 em sexo, né? e é isso, é um, tem que trabalhar com, uma, com a sua, um filtro muito fino, porque hoje tá, o prevenção, e às vezes ele quer fazer abordagem, mas ele não sabe como, ou fica com medo de fazer, e isso voltar contra ele.
0: É, e como você falou, existem quadrilhas especializadas, né? A gente fala Nossa. que existe, né vários perfis né de furtante. O furtante profissional, cara, é o pior que tem. Ele vai preparado, ele joga uma isca né, para você cair, realmente você cair naquilo ali. Então, já vi diversas situações onde não tinha esse acompanhamento. Queria até aproveitar o momento e falar um pouco sobre tecnologia. Mas eu já vi situações onde não tinha esse tipo de acompanhamento realmente específico que se precisava. E, e o que, é que acontece? né O cara entrava, já sabia onde era o ponto cego da loja, descartava o produto, saía para ser abordado lá fora. E, ao ser abordado, ele estava sem a mercadoria. E aí ele forçava mais ainda. né Quem quem é de varejo sabe que, se o cara se negar a abrir a bolsa, tem que chamar a autoridade policial, esperar o policial chegar... E aí, quando ele chega lá, que você fez todo aquele B.O., quando o cara chega e não encontra nada dentro da bolsa, aí a bronca é pesada para cima da própria empresa. Então, fala um pouco, Wallace, sobre tecnologias, né o que é que você acredita ser fundamental né uh, hoje para a prevenção, porque antigamente a gente falava assim, não, é, é pessoas, processos, tecnologia, mas assim... Tem algumas né, tecnologias que estão muito à frente, tem coisas que a gente não vai investir agora. Mas, hoje em dia, cara, tecnologia está tá acessível. Não é? Nada... É claro que existem existe outros patamares, mas, assim, o, o básico, a gente está com tudo muito acessível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais as ferramentas que você acredita que sejam principais aí.
1: Então, mas é, é, você falou, ó, pessoas, processos, equipamento é o feijão com arroz se fizer bem feito, dá certo. Tá? É, na verdade, eu, eu peguei uma, um comentário do, do Abílio Diniz falando sobre justamente isso, pessoas, processos e equipamentos. Né? Hoje, o que a gente tem de tecnologia, é, as grandes empresas saem à frente, né? mas quando você vai falar de... É, Antenas, radiofrequência, etiqueta label... É um equipamento caro ainda, para você colocar dentro de um, de um médio e, e pequena empresa, entendeu? É, etiqueta label, rígida, é, aquelas aranhas, é, né? aquelas redinhas, com aranha, ainda é um equipamento caro. Mas o básico, que é um... Onde você tem, já no, no, no mercado disponível, é, eu estava vendo que é uma tendência... São câmeras de é, tube-trilho, né? Tubo câmera ela é dentro de um trilho, e aí ela consegue andar toda a loja, né? e aí você diminui o seu ponto cego dentro da loja. Né? E isso é muito bacana, você diminui seu ponto cego, ou seja, o seu operador de CFGV, ele tem uma visão é, praticamente 100% dentro da sua unidade, da sua loja. Isso é o, é o que está disponível hoje... É, Qualquer empresa consegue, não é tão caro é, um, um equipamento desse. Tem os cadeados eletrônicos, que é, é excelente, funciona muito bem. Tá? É, Para quem tem é, é, equipamento de eletroeletrônico, portátil, os cadeados eletrônicos, ele é muito bem e é fácil de, é, de aquisição, também não é, não é difícil. O CFTV, aí, o, aí sim, hoje é um... um uma evolução tecnológica que eu acho que em breve no mercado a grande a grande maioria vai ter, mas ainda não acho que nem todo mundo consegue, que é o um monitoramento do, do PDV online, entendeu? Que aí você tem que ter treinamento de uma pessoa dentro de um CFTV para acompanhar o monitoramento real ali do seu, do seu PDV que está passando. Isso acontece, eu, eu vi o Macro, ele fez um, um piloto na loja da Barra, que eu trabalhei lá, justamente com esse equipamento, né? você consegue ver áudio e vídeo de tudo que está acontecendo ali no, no PDV. Né? E, e não não é barato. Né? Tanto é que não foi implantado. Né? Mas é, hoje você tem os cofres inteligentes, isso diminui muito o risco de assalto e, 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 e o custo operacional. Né? Os cofres inteligentes estão eles também estão aí para ser... É, a, a, é um custo alto, mas é um investimento muito bom. Né? Ele, ele se paga, porque você diminui seu risco da operação, diminui o seu risco para é, para o colaborador, né? é, não chega assalto. Então, o Cofre Inteligente ele é, é uma tecnologia muito... Está muito acessível. E hoje, assim, esses... Eu, 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 tem um tempo que eu fui no, no mercado e ele é todo 100% monitorado. Você não tem um funcionário, não tem funcionário, você entra, faz o seu cadastro pelo aplicativo, entra, compra e sai. Não sei se isso ainda vai né, vai chegar no, 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 nos grandes, é, na grande metrópole, mas já tem algum lugar que funciona, dentro de condomínio e, e já está aí para todo mundo, né? acessível, né? Que é o... É, as lojas sem colaboradores, né? sem funcionário, 100% o cliente que, que faz, a compra, pega, escolhe, paga e sai. Entendeu? Mas são equipamentos, aí ele vai falar de pessoas, processos e equipamentos, se você não tiver pessoas treinadas, qualificadas, não adianta ter um equipamento desse, muito caro,
0: vai ficar parado. Entendeu? E não vai dar o retorno que se espera. Sim. Sim. E processos também nem se fala. né? Então, então é aquela coisa. Você não tem algo que seja aderente, primeiro, aderente ao teu negócio. Algo realmente elaborado para você. Também não vai funcionar. O Wallace falou aí, cara, é, é, é o que você tem que pensar. Antes de investir... Primeiro, investir certo, né? qual seria o beabá, o passo a passo, o que você realmente precisa entender isso aí. Em tecnologias para tudo, como ele falou. Tá? E, enfim, é isso que a gente tem que estar tá colocando em pauta. Né? Às vezes, a questão de pessoas, como, como foi bem mencionado pelo Wallace, eu, eu falo que, muitas das vezes, a gente cobra muito do RH para buscar o melhor profissional. Só que esse profissional quando chega na nossa empresa e a gente não tem processo e às vezes a gente roda as coisas é, de forma automática e muita coisa errada sem seguir processo, muitas vezes sem ter um processo realmente padronizado, né Pop ali, o que é que acontece? O cara vai fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. Então não adianta trazer um cara muito, muito top se você não tem uma, um processo dentro da tua empresa porque ele vai ser mais um dentro da tua empresa. Ele vai ser engolido, porque a cultura... E aí, eu, nesse ponto eu quero falar, que eu quero entrar e abrir espaço para o Wallace falar sobre isso, a cultura da tua empresa é aquilo. Então, já, já tive algumas algumas discussões falando sobre a questão de pessoas e processos. Eu defendo muito que, para você ter uma cultura organizacional e, acima de tudo... né para que você, você tenha um turnover menor, não é a gestão de pessoas, é processo, é padronização, é ter tudo ali né, padronizado dentro da de sua empresa, ter manuais, né, é, enfim, um, 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 o livro lá de ética, que algumas empresas chamam assim, enfim. Você tem que ter isso dentro da tua empresa se você está pensando em reduzir turnover e, principalmente, em ter realmente pessoas que, que formem a grande mudança que você precisa. E aí entra no ponto, tá? Qual é a grande dificuldade, Wallace, de mudança dentro das empresas com relação à cultura de prevenção de perdas?
1: Bom, eu, eu posso falar para você o seguinte. A gente fala...
0: É, é, essa, esse
1: triângulo ele é muito forte. né Pessoas, processos, equipamentos. né Todo mundo ouve isso falar, é, é, é o beabá de qualquer empresa. Mas o equipamento, nem todo mundo vai conseguir o melhor, ter o melhor equipamento. Né? Nem todas as empresas vão conseguir ter o melhor equipamento, por mais que esteja um leque de opções no mercado. Equipamentos mais caros, mais modestos, mais simples. É, processos. Se a empresa não tiver o seu processo desenhado, Realmente, as pessoas... É um bando de pessoas batendo cabeça. entendeu Ninguém sabe o que fazer. E faz de qualquer jeito. E sempre foi assim. né Então, tem que ter processo E aí eu volto a falar em treinamento. Porque quando você tem processo, você treina. As pe... E aí você vai extrair o melhor de cada pessoa para cada função. Entendeu? E... Eu posso dizer assim nítido, né, ter essa sensibilidade que nem sempre o melhor homem de DOCAS, seu melhor prevenção de DOCAS, o cara que você fala assim, nossa, esse cara aqui é excelente em DOCAS, ele vai ser o melhor operador de CFTV. E às vezes você quer melhorar a vida do cara, não, vou te botar lá no ar-condicionado, sentadinho, e ele não vai te dar o melhor resultado no CFTV. Mas lá na DOCAS ele é o, é o cara que, 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 que resolve o seu problema então a gente sabe, saber ter essa sensibilidade de saber onde vou colocar as pessoas, né? Treinar os processos, eles são importantíssimo dentro de uma cultura organizacional, tá? E eu acredito que os líderes ele tem uma parte importantíssima, né? e, Porque são responsáveis em, em disseminar essa cultura para os colaboradores, tá? Então o líder, seja um encarregado, um gerenciador, um chefe de seção, ele é responsável por pegar a cultura da empresa, seja uma multinacional, seja uma empresa familiar, onde o dono criou lá, só, né? E disseminar para os demais colaboradores. E aí isso é uma uma bíbliazinha, né? Você falou muito de, de é ética, né? Tem empresas que tem lá o seu livro de ética, tem empresas que têm o seu código de conduta, é, e isso é, é muito bem aplicado e disseminado pelos seus líderes, né? E distribuir isso para dentro da, da, da cadeia, né? É, a verdade, o líder, ele é grande o elo, é o elo que fecha o, a base operacional, né? Com a hierarquia da loja. Então, é, é, é quem vai absorver a informação e distribuir a, a informação. né? E, é, eu acho que é isso dentro da, da cadeia organizacional. A gente fala de equipamento. Nem todo mundo consegue ter o melhor equipamento. Processo. É importante que as empresas tenham um, um processo desenhado. Quem não tem, é interessante buscar, desenhar, sentar, ver o que, que o mercado pede nessa, né? dentro de cada segmento. E pessoas, a gente treinar, qualificar e ter o feeling de saber é, aonde a gente colocar esse colaborador. Né? Eu volto a falar: a gente quer. É, eu já vi operadores da área, na, 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 gerenciadores serem promovidos a chefe de sessão e depois terem que ser desligados porque não conseguiu executar né, a função de chefe de sessão. É, e, e ele vai ser um excelente gerenciador mas não vai conseguir ser um, um gestor né comandar pessoas e é isso é a gente ter esse, esse filho o processo a cultura organizacional da empresa ela é fundamental é um dos, um dos alicerces né? para que a empresa consiga ter a sua é, cara de pé né
0: e é, é isso show Wallace, se a gente for continuar o papo aqui, cara a gente vai conversar por mais umas duas horas facilmente. É um assunto que não acaba, né a gente gosta, a gente, a gente vai, vai falando, a gente curte, a gente gosta da área de prevenção, a gente gosta do varejo, enfim, a gente vai falando e vai embora. Mas, infelizmente, a gente está chegando né, ao momento final aqui para encerrar o papo hoje que foi muito bacana. Eu quero muito agradecer a sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje, falando um pouquinho aí, da, contribuindo. Tá? E aí eu queria que você deixasse um recado aí final né, para aquele profissional. Eu gosto sempre de puxar isso aí, né, para aquela pessoa que está começando na área, para aquela pessoa que, que nesse momento está sofrendo com, com, com alguns problemas internos de, de mudar a mentalidade de pessoas dentro da empresa, que tem assim, diversos paradigmas, vamos dizer assim, para ser quebrados. Queria que você falasse um pouquinho e desse aí uma, algumas palavras né, pela sua experiência para essa pessoa.
1: Balbino, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Tá? É, o seu canal é um referencial para a gente que é de prevenção, onde precisa buscar informações, é, tirar dúvidas. É, fico muito satisfeito de estar aqui, de ter, aceitei o seu convite. Assim, quando você falou café com prevenção, quem me conhece sabe que eu gosto muito de café. E não tinha nem... É, claro que eu estou. Vou lá com você. <risos> assim, o que, que a gente traz? É, eu sou um cara muito disciplinado, muito, muito rígido em algumas coisas, muito flexível, é, né? Muito... E eu trago a seguinte mensagem. Eu queria deixar a seguinte mensagem para quem está chegando nessa área de prevenção, para quem já está na área de prevenção. e, e É uma, uma mensagem é um, de um livro que eu gosto muito, A Arte da Guerra. Tá? É, e a passagem é As oportunidades se multiplicam à medida que elas são agarradas. Ou seja, é, a gente tem que se capacitar para quando a oportunidade chegar, a gente agarrar e ir para dentro. Entendeu? Não espere que um dia alguém vai olhar para você e falar: eu, eu tenho uma vaga lá de gerente, você quer? Você tem que estar preparado. E eu falo isso com meus prevenções. Pense: o fiscal tem que pensar como encarregado, o encarregado tem que pensar como gerente, eu tenho que pensar como regional, porque a gente tem que buscar a evolução sempre. Entendeu? Então, é, se prepare para as oportunidades, né? E elas se multiplicam à medida que são agarradas Sun Tzu,
0: Arte da Guerra Muito bom, Wallace muito bom, obrigado mais uma vez pessoal que está aqui, obrigado por participar, por mandar suas perguntas se você perdeu o papo aqui no começo pode assistir depois e lembrando que vai estar sempre disponível no Spotify, você que está escutando isso aqui no Spotify, você pode estar tá participando ao vivo né? na segunda-feira, na gravação do podcast então, fica à vontade vem para cá, manda perguntas e vamos cerrar esse papo de hoje, nosso podcast número 72, aí, com a participação do meu amigo Wallace. Wallace, obrigado. Forte abraço, irmão. Eu só agradeço. Agradeço a todos que estão conosco aí, até agora, nesse bate-papo gostoso. Valeu, valeu, gente. Um abraço.